0: 반갑습니다 또 인사 한번 하십시다 한 주간 수고하셨습니다 한번 인사하십시다 승리하셨습니다 이 자리에 오는 것이 승리 의그 자체이니까 정말 승리하셨습니다 함께 예배 드리게 돼서 반갑고요 우리 한번 기도 드리겠습니다 예주님 네, 장기 연휴를 맞아서 여행 중에 있는 가족들을 지켜주시고 또 오늘 예배 후에 또 장거리 여행을 다녀올 가족들도 더불어 지켜서 가는 곳곳마다 주님의 은혜를 나누며 아름다운 이야기를 만들고 또 안전하게 돌아올 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 오늘 나는 말씀을 통하여 우리가 받은 은혜가 얼마나 크고 놀라운지 또 우리가 택한 이 믿음의 걸음이 얼마나 소중한 것인지를 다시 한번 채우며 주님께 영광을 돌리는 시간 되게 하여 주옵소서 우리의 삶 속에서 늘 함께 하시는 주님을 찬양합니다. 주의 이름이 높아지길 이 설교 시간에도 기도하오며 부족한 것, 힘없는 종을 주께서 늘 챙겨주셔서 감사드립니다. 이 시간은 주의 말씀을 전하는 온전한 도구로 써주시옵소서 그래서 주의 자녀들이 힘을 얻게 하시고 또 새로운 기운으로 넘치시도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 오늘 본문은 좁은 문 좁은 길로 알려진 그런 본문인데 저는 제목을 넓은 문에서 좁은 아니 멸망문에서 생명문으로 이렇게 제목을 붙이고 왔습니다 어느 청년이 산길을 꼬불꼬불한 산길을 기분 좋게 창문을 열고 즐기면서 가고 있었습니다. 앞에 그 코너길에서 갑자기 고급 승용차한 대가 나타났습니다. 길이 좁으니까 두 차들이 서로 속도를 줄이고 서로 양보하면서 지나가고 있었는데 맞은편 차운전수가 갑자기 창문을 내리며 여자 운전수였습니다. 창문을 내리며 이 청년 보고 소리 지르는 것입니다. 돼지 청년이 화가 났습니다. 자기도 소리 질렀습니다 살찐 암태지. 그런데 그러고 나서 그 소리를 듣고 이 운전수가 화가 나서 그냥 차를 몰고 가버립니다. 이 청년도 같이 화를 내며 속도를 좀 내었습니다. 그리고 코너를 도는데 돌자마자 눈앞에 들어오는 것이 하나가 있었습니다. 큰산태지였습니다그 피하지 못해서 충돌했다는 얘기를 읽고 이래 생각했습니다. 좁은 길에서 만났던 좁은 사람들의 이야기다 생각이 들었습니다. 오늘 좁은 문에서 또 넓은 좁은 문에서 좁은, 좁은 문으로 멸망의 문에서 생명문으로라는 주제로 나누도록 하겠는데 우리 인생은 늘선택하 사는, 선택하며 사는 것입니다. 우리 선택하지 않으면 살수 없다는 것을 조금만 생각해도 알수 있지 않습니까? 아침에 일어나면 오늘 내가 무슨 옷을 입으며 오늘 아침엔 뭘 먹을 것이며 또 우리가 말을 할 때도 단어를 일이 선택해서 말하지 않습니까 우리 인생은 선택에서 시작해서 선택으로 끝난다고 말할 수도 있다 생각합니다 그래서 우리 선택은 사실은 별게 아닌 것 같은 이 선택들도 그런 것들이 모여서 결국은 큰 선택을 이루는 것이다 이런 생각이 들어요 그래서 우리 일상에서 하는 이 작은 선택들도 사실은 굉장히 중요한 것들이 되는 것입니다 그러므로 오늘 우리가 생각할 것이 있습니다. 그러면 나는 무엇을 가지고 어떤 기준으로 선택하는 것인가 내 선택의 기준이 무엇인가는 우리가 좀 생각해봐야 되지 않겠습니까? 대부분에는 우리가 이런 마음으로 선택할 거예요. 내게 유익한 것이 무언가 내가 원하는 것이 무언가 나의 가치관 나의 사상 나의 꿈 나의 비전 같은 것을 기준으로 두고 우리 선택할 텐데 그런 선택들은 다 사람을 기준으로 한 선택이거든요. 사람의 선택이 되고 마는데 예수님의 사람들의 선택은 다른 거예요. 주님께서 말씀하십니다. 많은 사람들이 넓은 길을 갈지라도 너희들은 좁은 길로 가라. 이것이 그리스도인들의 또 다른 선택의 이유예요. 주님께서 원하시기 때문에 그런 것입니다. 그렇다면 넓은 문과 좁은 문에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. 주님께서는 이 넓은 문과 좁은 문을 명쾌하게 비교해 주셨습니다. 넓은 문은 넓어서 많은 사람들이 가는 길이요. 또 좁은 문은 좁아서 적은 사람들이 간다고 말씀하십니다. 그런데 여기서 이 말씀은 소수를 선택하라는 것도 아니요. 다수수를 따르지 말라는 말씀도 아닙니다. 주님께서 말씀하신 것은 여기 좁은 문 좁은 길이 아니라 좁은 문과 좁은 길이 왜 중요한 건가? 바로 생명길이기 때문에 그래요. 그러므로 저는 이 본문의 중요한 내용은 물론 좁은 문, 좁은 길로 표현했지만 사실 핵심되는 것은 생명길이 어디며 생명을 주는 문이 어딘가를 말씀하시고 계시는 것입니다. 여기서 보면 넓은 문과 또 넓은 길을 택한 결과와 좁은 문과 좁은 길을 택한 결과를 주님께서 알려주고 계십니다. 여기는 경과 부탁이 있는데 경고는 이런 것입니다. 많은 사람들이 갈지라도 넓은 문일지라도 쉬운, 쉬운 길이라도 가게 되면 그 길은 망하는 길이야. 멸망길이라는 경고요또 하나는 너희들이 좁은 길을 택했지만 그 좁은 길, 좁은 문을 간다면 그 끝이 생명길인데 그 길을 갈때 힘을 내고 가라. 이런 경려가 포함되어 있습니다. 경고와 경려가 함께 주어진 말씀이에요. 한번 생각해 보십시다. 우리가 아무리 시원하고 많은 사람들이 가는 길을 갈지라도 그 끝이 멸망이면 죽음이면 우리 그 길을 어떻게 가겠습니까? 반대로 우리가 눈으로 보기에는 어렵고 힘들고 좁고 좁은 그런 문이고 좁은 길으로 가지만 그 끝이 생명이면 그 길을 갈수 있지 않겠습니까? 아무리 터널이 길고 어두워도 그 끝을 우리가 안다면 우묵히갈수 있는 거예요. 주님께서 말씀하십니다. 이것은 생사를 가름하는 선택이다. 그러면 너희들은 죽음의 길을 택하지 말고 생명의 길을 택하라고 말씀을 하시는 거예요. 이두 길의 끝자락은 선택할 수 없는 길이에요. 완전히 다른 길입니다. 하나는 멸망이 하나는 생명이니까. 그러나 선택할 수 있을 때 우리는 생명의 길로 가는 길을 선택할 것입니다. 그 말씀을 주님께서 하시는 거예요. 멸망문에서 생명문으로 가는 길을 선택하라는 것이죠 우리는 주님을 알고 전에 이미 멸망문에서 멸망길을 가고 있었던 사람들이에요 그러나 주님께서 이 땅에 오셔서 그 길에서 떠나서 생명길로 가는 길이 되어주시고 그 문을 열어주셨거든요 그래서 주님께서는 좁은 길로 가라고 라 말씀하시는 것입니다 오늘 산상보원은 사실은 산상보원의 마지막 결론의 도입부라고 말할 수 있는 그런 부분이에요 바클레이는 이것을 좁은 문과 넓은 문, 좁은 길과 넓은 길의 차이를 네 가지로 정리하였습니다. 첫째는 어려운 길과 쉬운 길의 차이다. 두 번째는 먼 길과 새 길의 차이다. 세 번째는 훈련의, 자기 훈련과 자기 방임의 차이다. 네 번째는 생각하며 사는 것과 생각없이 사는 것의 차이다라고 말합니다. 이것을 쉽게 정리한다면 이 가르침은 이 말씀들을 윤리적인 차원으로, 차원에서 정리하는 거예요. 또한 분은 몇 헬려는 분이 이렇게 정리했습니다. 여기 나오는 두 길, 두 문은 바른 길과 그릇딴 길, 선한 길과 악한 길, 그러므로 천국 가는 길과 지옥 가는 길두 길이, 두 길이 있을 뿐이다. 라고 종말론적으로 해석했습니다. 이 본문을 여러분 혹시 찾아보시면 대개 대부분의 주석가들이 바로 이 윤리적인 차원에서 설명하든지 아니면 이 종말론적인 차원에서 설명하든지 그런데 저는 생각에 두 접근도 다 배울 것이 있지만 핵심은 놓쳤다고 생각합니다. 왜 그런가? 이 본문의 그 핵심 내용을 안다면 우리는 이것이 그렇게 어려운 말씀이 아닌 것을 알수 있을 거예요. 산상수훈을 강하시하면서 어 처음 들었던 설교 제목이 있습니다. 혹시 기억나는분 계신지 모르겠는데 예수님이 증거하신 예수님 이것이 제목이었습니다. 다시 말하면 이 산상보원의 핵심은 뭐라는 뭐라는 것입니까? 윤류와 도덕을 넘어서 예수님께서 예수님 자신을 증거하는 것을 말하고 있습니다. 그렇다면 산상보원의 해석은 예수님 중심이 되어야 될 것이에요. 오늘 이 본문도 예수님 중심으로 보면 굉장히 단순하지만 굉장히 강렬한 메시지가 담겨 있습니다. 예를 들면 좁은 문은 왜 좁은 것입니까? 문이 사이즈, 사이즈가 사이즈 좁아서 좁은 것입니까? 아니면 많은 사람들어갈수 없도록 인원 제한이 있어서 좁은 것입니까? 그래서 좁은 것은 아니에요. 왜 이게 좁은 문인가 하면 왜 문이기 때문에 왜문한가위은 하나밖에 없는 문이기 때문에 좁은 문이에요. 그 무슨 문인가 하면 이런 문입니다. 요한봉 10장 7절에서 9절, 7절과 9절을 보면 주님께서 말씀하십니다. 내가 문이다. 내가 양의 문이다. 나로 말미암아 들어오는 자는 구원을 받고 들어가면 나오면 꼴을 얻으리라. 말씀하셨거든요. 다시 말하면 예수님 외에는 우리가 들어가야 할 문이 없다는 것이죠. 그래서 좁은 문이에요. 그그 문을 들어가 보면 사실 겉으로 보기에는 좁을지 몰라도 사람의 눈에 보기에는 좁을지 몰라도 들어가 보면 거기 생명이 있기 때문에 놀라운 길이 되는 것이에요. 위대한 선택이 되는 것입니다. 좁은 길은 왜 좁은 길이 되는지 아시죠, 이제? 왜 좁은 길입니까? 왜 길이기 때문에 좁은 거예요. 문은 왜 좁다고 그랬습니까? 왜? 문이기 때문에 좁은 거예요. 마찬가지로 이 길이 좁은 것은 주님께서 말씀하시니 좁은 길이 좁은 것은왜 좁은 것인가? 길 폭이 좋아서 좁은 것이 아니라 한 길밖에 없기 때문에 그래요. 왜? 길이기 때문에 좁은 길입니다. 어떤 길입니까? 영음1 4장 6절에서 예수님께서 말씀하셨잖아요. 내가 길이요, 내가 진리요, 내가 생명이니 나로 말만 정권 아버지께로 올적 없느니라. 예수님만이, 하나님께로 가는 유일한 길이 있는 것을 말씀하시는 거예요. 그러므로 이예수님 말씀하시는 좁은 길은 한 길, 외길밖에 없기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 오늘 우리도 이 길을 가야 합니다. 왜 그런가? 한 길밖에 없는 길이기 때문에 그렇습니다. 우리가 힘들어도 가야 하는 길입니다. 이해가 가지 않아도 가야 하는 길이에요. 주님께서 이 말씀을 하시며 제자들이 이렇게 말씀하신것 같습니다. 내 사랑하는 제자들아, 너희들이 가는 걸음 앞에 어려움도 있겠지만 그래도 이 길을 가야 한다. 왜 그런가? 좁게 보이지만 이 길을 가야 한다. 왜 그런가? 이 길이 생명의 길이기 때문에 그렇다. 너희들이 이 길을 가면서 너희들이 전하는 그 복음을 내놔요. 너희들과 함께 또 생명길이, 생명길로 갈 자들이 있지 않겠느냐. 내 사랑하는 제자들아 그래도 이 길을 가야 한다. 그 주님께서 말씀하시니 좁은 길로 들어가라. 제자들은 참 멋진 길을 선택했습니다. 바로 이 길을, 좁은 길, 좁은 문을 선택했어요. 저는 이것을 보고 이렇게 정리하고 싶습니다. 통큰 선택, 통큰길 비록 좁은 문, 좁은 길이긴 하지만 사실 이것은 굉장히 통큰 선택이여 통큰 길이에요. 통이 크다는 것은 그릇이 크다는 것을 말합니다. 생각의 폭이 넓고 또 마음숨이 깊고 그 행동이 대고한 사람을 보고 저 사람 통이 크다고 말합니다. 예수님의 사람들은 사실은 통이 큰 사람이어야 되는 것입니다. 왜 그런가? 예수님의 통이 크기 때문에요. 통이 큰 사람이 있다고 그러는데 여러분 사람의 통이 아무리 커봐도 거기에 거기에 왜 그런가? 사람의 통은 아무리 커봐도 누구 통입니까? 사람의 통인데 그러나 예수님의 사람들은 비록 이전에는 속 좁은 사람 이전에는 생각 좁은 사람이었겠지만 예수 믿고 나서부터는 는 예수님의 길을 가다 보면 우리의 길이 통큰 길이 되는 거예요. 우리의 선택이 통큰 선택이 되는 거예요. 예수님의 통이 크시기 때문에 그렇습니다. 우리가 아니거든요. 오늘 이 자리에서 우리와 함께 주의 이름으로 성령 안에서 아버지께 예배 드리는 이 자체가 뭘 말하는 것이냐면 우리는 통큰 선택이었다는 증거품입니다. 아멘. 여러분과 저는 비록 통큰 사람들이 되지 못하지만 예수님을 믿음으로 인해서 예수님을 선택함으로 인해서 예수님 의 길을 따라감으로 인해서 주의 말씀을 우리가 순려함으로 인해서 우린 통큰선택한 사람이 되었습니다. 아멘. 축하드립니다. 저도 축하를 받고 싶습니다. 왜 그런가? 우리 같은 자들이 이런 통큰 선택을 했으며 우리 같이 미라는 자이긴 하지만, 그래도 통증기를 갖고 있지 않습니까? 통이 큰 사람들이에요. 아멘. 우리 한번 주위를 돌아보고 인사하십시다. 통큰 자매, 통큰 형제, 한번 인사해보십시오. 정말 우리는 통큰 선택을 했고요. 통근길을 가는 사람들이요 지금 여기 앉아있는 것은 통큰 자리를 차지하고 있는 거예요 할렐루야 왜 그런가 우리를 구원 주님께서 지금도 우리를 품어 안고 계시거든요 우리 주님의 눈 안에서 사는 거예요 우리 주님의 면전에서 살고 있는 사람들이에요 그러므로 이속 좁은 세상의 일들이 우리를 어떻게 하지 못하는 것입니다 그러므로 믿음에 담대 있어서 우리 가는 길을 가십시다 세상 요동을 쳐도 우리는 흔들리지 마시고 우리의 갈 길을 가십시다. 주님은 여전히 주님이시거든요. 아무리 세상이 요동을 쳐도 우리 주님은 여전히 주님이세요. 아멘. 우리가 아무리 부족해도 주님은 여전히 우리를 책임주시는 우리의 영원 목자시거든요. 그러므로 우리 기억하십시다. 우리는 좁은 길 좁은 문을 선택했지만 우리는 통근 선택 통근길을 가는 사람들이다. 이런 배짱을 가지고 살아가면 좋겠습니다. 세상에 일어나는 일들은 우리의 마음을 마취시켜서 이런 일들을 생각하지 못하게 만듭니다. 세상의 유혹들은 우리의 마음을 빼앗아서 세상의 눈길을 두게 만들고 이 세상의 물질들은 우리의 생각들을 몰아가서 우리를 하여금 이런 것들을 생각하지 못하도록 우리를 마비시키고 있는 거예요. 이럴 때 우리는 주의 말씀을 통하여 우리가 통큰 선택, 통큰 길을 어, 택했으니 그 길을 통 크게 가야 하자라는 기상을 가졌으면 좋겠습니다. 그래서 우리는 주님께서 역사하시는 그 역사의 구원 역사의 지평성을 바라보며 걸어가는 우리가 되시으면 좋겠습니다. 그래서 우리도 그길 가는 거예요. 이 길이 진짜니까 생명의 길이니까 영원히 사는 길이니까 우리도 우리 일생을 걸고 가를수 있는 거예요. 아멘. 뿐만 아니라 우리가 사랑하는 자녀들에게도 이길 가야 한다고 가르치는 것이죠. 그 세상에 만나는 사람들도 때로는 우리 가족들에게 친절의 핍박을 받으면서조차 이 길을 가자고 우리 보채는 거예요. 조롱을 받으면서도 세상에 나가서 이길 가야 산다고 숨퍼며 사는 것이죠. 우리는 압니다. 우리 가는 길이 통풍길이요. 비록 좁은 길이긴 하지만 세상의 방해와 유혹과 핍박이 있겠지만 이 길은 우리가 가야 할 길이요. 사는 길인 것을 알기 때문에 우리는 이 길이 통풍길인 줄 아는 것이죠. 이 세상에 나가서 자랑해야 되는 것입니다. 괜히 세상에 나가서 우린 예수교회에 나간다는 소리도 제대로 못하고 성경책도 숨겨 다닐 때 있었지 않습니까? 이제는 그러지 않아도 되지 않습니까? 이 길이 사는 길이니까. 이 길이 진짜 진짜 길이니까. 주님께서 그것 때문에 우리에게 말씀하십니다. 좁은 길로 들어가라. 좁은 길로 들어가라. 오늘 헌화식을 우리 은혜 가운데 했는데 우리 이미 헌화식을 하는 부모님들과 사전에 만나서 우리 공부도 가졌습니다. 그 중에서 부모의 자세를 얘기했습니다. 부모의 결단을 얘기했습니다. 부모의 자세는 첫째는 우리 자녀는 하나님께서 주신 하나님의 자녀입니다. 라는 자세로 우리 아이들을 대하자. 두 번째는 그러므로 우리가 부모의 사명은 우리 자녀들을 내 자녀로 길러는 것이 아니라 하나님의 자녀로 길러는 것이 부모의 사명이라고 우리 자세를 갖고 있습니다. 그리고 세 번째는 이 말씀 나누었습니다. 부모의 제자 양육 양육 대상 제1호는 우리의 자녀 되는 것을 말씀 나누었습니다 그럼 무엇을 할 것인가 부모의 결단을 세 가지로 정리해보았습니다. 첫째는 아버지 어머니가 항상 아이들을 데리고 가정예배를 드리기로 했습니다. 가정예배를 드릴 때 이렇게 부탁드렸어요. 어른의 수준으로 예배 드리지 말고 여러분의 아이의 수준으로 예배 드리세요. 아이의 수준을 맞춰서 예배를 드리시기 바랍니다. 그리고 두 번째 결단은 아이를 우리 자녀를 위한 기도를 매일매일 드리자고 결단했습니다. 아멘 지금은 다 장생한 부모가 계시다면 그 자녀를 위해서라도 매일매일 기도하시는 우리가 되기를 부탁합니다. 세 번째 우리 허나 시간 부모가 결단한 것은 이것입니다. 밤마다 잠들기 전에 아이들을 위해서 아버지가 안수 기도하며 아이를 길러내자고 결단했습니다. 왜 이렇게 하는 것인가. 우리 아이들도 예수님을 믿고 그 길을 가야 생명의 길을 선택하는 것이 아니겠습니까. 오늘 세상 우리가 조금만 우리의 부모의 마음을 늦추고만 해도 세상 우리 자녀들 뺏어 가려고 엄청난 준비를 하고 있는 거예요. 그런 가운데 우리는 이렇게 결단 해봤습니다. 고3의 벽을 뛰어넘자. 그 결단을 같이 했습니다. 고3의 벽은 한국 사회에서 굉장히 높은 벽이에요. 아무리 믿음 좋은 가정도 고3만 되면 너 고3 동안에는 열심히 공부하고 교회 생활은 나중에 해라 라고 말하는데 이것은 뭐가 똑같으냐면요. 부모들이 자식에게 가르치는 거예요. 너는 세상의 출세가 믿음보다 더 중요하니 그 길로 먼저 간 다음에 그 다음에는 교회 생활을 하라 그런 것을 가르치는 거거든요. 이렇게 우리 부모들과 결심했음, 결단했습니다. 우리 자녀들이 고3이 될때 이렇게 가르쳐주자라고 했습니다. 너는 고3이지만 주님께 예배 드리는 것을 빼지 빠지지 말라고 가르치자고 그렇게 결단했어요. 통큰 선택입니다. 이런 결단을 내릴 수 있는 것이 왜 그럽니까? 이것이 사는 길이기 때문에 그래요. 이것이 생명의 길이기 때문에 그렇습니다. 우리 자녀들이 이렇게 길러이고나면 그 축복은 자녀들에게 돌아갑니다. 첫째는 자녀들이 돌아가고 두 번째는 부모들에게 축복이 되고요. 세 번째는 세상이 그 아이들로 인해서 복을 받는 거예요. 네 번째는 가장 중요한 것은 우리가 그렇게 우리 자녀들을 길러낼 때 주님께서 영광을 받으시는 거예요. 이런 것들이 제가 일찍 알았다면 제가 우리 아이들 어렸을 때 알았다면 하는 아쉬움이 저에 있는 거예요. 통이 크지 못해서 그런 것입니다. 이제 우리 통큰 선택하며 사십시다. 주보에 적었습니다. 며칠 전이었습니다. 저는 아파트 주위를 운동하면서 걷는 것이 제운동에 뛰지는 못하니까 근데한 번은 아파트 단지와 단지 사이를 이어가는 건너는 길목에서 아침에 걸어가는데 봉고차 트럭이 한대 길을 갈먹고 서있습니다. 근데재밌는 것은 뭐냐면 그 밑에 여러분 어뚝기 주차금지 경고통이 뭔지 아시죠? 근데 그게 이름이 뭔지 몰라서 간사님에게 좀 알아달라고 했더니 어뚝기 주차금지 경고통이래요. 근데재밌는 것이 뭐냐면 그 트럭 밑에 그 경고통이 바닥에 깔려서 넘어져 있는 거예요. 제 생각에 저 차를 운전했던 주인이 저걸 보지 못할 리가 없는데 어떻게 저렇게 주차할 수 있었겠는가 아마 스위치에서 주차했는가 그런 생각을 하면서 지나갔습니다. 참 불편함이 돌아갔거든요. 그런데 한 바퀴 돌고 돌아오는 길목에서 절묘하게 전면 타이밍이었습니다. 제가 마침 그거 트럭 가까이 오는데 트럭 운전사가 막 시동을 걸고 출발합니다. 그런데 그 밑에 깔려 있던 그 그, 어떻게, 지금, 경고통이 같이 끌려가고 있는 거예요. 근데 제길 맞은편에 할머니 한 분이 유아, 유모차를 끌고 아이 한을 태우고 또 그, 더큰 아이는 손을 잡고 또 개가 뛰어다니니까 개를 부르고 있었습니다. 그 할머니가요, 그 차를 보고 운전수에게 소리 지릅니다. 그 소리를 듣고 운전수가 알아차렸습니다. 내려와서 경고통을 차 밑에 들어가서 치우고 있는데 그 사람의 뒷모습에 내가 말합니다. 길 건너 길목을 가리막고 차를 세면 어떻게 해요. 이모차 끌고 가는 사람이 얼마나 불편한지 아닌겨요또 가만히 보니까 젊은 사람이네. 젊은 사람이 이러면 되는 거예요. 그런데 이 젊은 청년이 그냥 차를 몰고 갑니다. 그 뒤통수에 대놓고 할머니가 소리칩니다. 아니 젊은 사람이 무슨 말을 하고 가야 할거 아니야. 그 소리가 제 귀에 맴돌고 있었습니다 여러 가지 생각이 많았습니다 또한 장면을 오는 돌아 오는 길에 마주쳤습니다 한 아이가 건너가는데 한 소녀가 더큰 소녀가 그 아이 손을 잡고 차가 오는 쪽으로 자기가 서서 손을 들고 그 차를 정착시켜 놓고 아이를 건너가는 거예요 그 모습을 보고 저는 일상했습니다 참으로 착한 눈하구나 그런데 길 건너자마자 두 사람 헤어지는 거예요 잘 가, 잘 가, 그 아이를 헤어지는 것을 보고, 아, 남모른 아이를 길가야가 이 소녀가 그겸을으고 함께 건너주는 이 모습을 보고 저는 감동을 받았습니다. 앞에 그 운전수와 대조가 되는 것이 아닙니까? 그렇죠? 이런 생각을 했습니다. 도대체 저 부모는 누구인데 이 아이를 이렇게 멋지게 아름답게 길러냈을까? 그러면서 저는 이런 생각을 해 보았습니다. 우리 인생이 이 땅에서 하나님 나라 가는 건널목을 건너고 있는 사람들인데 그 길을 가면서 이 아이처럼 함께 안내하는 사람을 길러내는 우리가 되어야 되지 않겠는가. 이런 생각을 해보았습니다. 누가 이런 아이를 길러내겠습니까? 이런 아이를 길러내는 것은 통큰 부모님들이 하는 일이에요. 다시 말하면 이런 정도를 가는 부모가 돼야 이런 아이를 길러내는 것이 아니겠습니까? 먼저 우리가 통 크게 좁은 문을 자신있게 선택하며 좁아도 생명으로 인도하는 길을 굳게 믿고 힘차게 전전한 자가 될 때에 그런 우리의 모습을 통하여 또 이런 아름다운 일들이 이어가지 않겠습니까? 예수님을 따르는 길은 좁은 길입니다. 그래서 저는 기도합니다. 내 뜻을 버리고 주의 뜻을 따르렵니다 주의 뜻은 생명 주시는 뜻입니다 내 꿈은 버리고 주의 뜻에 꿈에 투신합니다 주의 꿈은 사랑하시는 꿈입니다 내 길은 버리고 주의 길을 걸으렵니다 주의 길은 구원하시는 길입니다 내 틀은 버리고 주의 틀을 걸으렵니다 주의 틀은 축복입니다 내 법은 버리고 주의 법을 지키렵니다 주의 법은 승리입니다 그러나 주의 길은 생명의 문으로 인도하는 길입니다. 그래서 저는 또 강구합니다. 속 좁은 종으로 하여금 저는 예수 믿고 전에 속이 굉장히 좁은 사람이었거든요. 속 좁은 종으로 하여금 통큰 생각을 하게 하여 주옵소서 오직 주님의 생각만으로 마음 좋은 종으로 하여금 통큰 마음을 품게 하여 주시옵소서 주님의 마음만으로 겁 많은 종으로 하여금 통큰 선택을 하게 하여 주옵소서 주님의 선택만으로 힘없는 종으로 하여금 통큰 걸음을 걷게 하여 주옵소서 주님의 걸음만으로 혀 구든 종이라도 통큰 말씀을 선포게 하 하여 주시옵소서 오직 주의 말씀만으로 이 길은 힘들어도 감사한 길입니다 주님께서 동의해 주시기 때문입니다. 이 길은 거치로도 기쁨의 길입니다. 주님께서 도와주시기 때문입니다. 이 길은 고난해도 찬양의 길입니다. 주님께서 힘스러주시기 때문입니다. 이 길은 외로워도 영광의 길입니다. 주님께서 격려해 주시기 때문입니다. 이 길은 가난해도 부해한 길입니다. 주님께서 예비해 주시기 때문입니다. 아멘 믿음의 형제자매들이여 좁은 길을 가면서라도 통큰 선택을 하며 함께 손잡고 천국, 천국 건널목을 함께 건너십시다. 그러다 보면 우리가 함께 건널 자리를 만나게 해주실 거예요. 그리고 세상에 향하여 통 크게 선포하십시다. 우리가 가는 생명길을 우리와 함께 가자고. 그래서 좁은 길, 좁은 문이라도 과감하게 선택하는 통큰 사람들이 되어 사시길 축복합니다. 기도하겠습니다. 네, 주님의 은혜를 감사드립니다. 우리가 통일 커와야 얼마나 크겠습니까? 그런 우리를 주님께서 만나 주시고 우리의 생각을 넓혀주시며 우리의 두려움을 거두어주시고 우리의 속 좁은 것들을 넓혀주셔서 통큰 그라나 좁은 문이라도 선택할 수 있도록 해주시서 감사드립니다. 통큰 그라나 좁은 길이라도 담대하게 전진하게 해주신 것 감사드립니다. 이런 우리의 이야기들이 모여서 주님의 이야기가 되게 하여 주옵소서. 통큰 이야기들이 우리 새누리 가족들 사이에서 만들어지고 쓰여지기를 간절히 기도하오며 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.